0: A Verda, un podcast sobre biodiversitat i sostenibilitat. Jo sóc la Marta i jo l'Andrea. Cor de les xiruques, que comencem!
1: Aquest podcast pertany a la xarxa de podcasts de Ciència i Medi Ambient Podcast IDAE.
0: En aquest últim episodi de la temporada hem convidat a l Evelyn Segura, biòloga i divulgadora científica, que comparteix fets fascinants de la natura al programa Què Animal?, una sèrie de documentals de la 2 de Televisió Espanyola. Hola, Evelyn, benvinguda. Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
1: Evelyn, suposem que t'han dit moltíssimes vegades que mola molt la teva feina, sobretot, <laughs> sobretot una, que ser la presentadora d'un programa de televisió
2: sobre natura, ens pots parlar una mica de quin animal, per qui no l'hagi vist? Sí, tant. Doncs mira, és un programa de divulgació científica, concretament de la divulgació sobre les curiositats més sorprenents de, de la fauna, no només del nostre país, sinó també a nivell internacional. I el que intentem és que la gent s'enamori perdudament dels animals perquè els puguem protegir i aprenguem a conviure amb ells. Aquest seria una mica el resum. I us recomano molt que no us el perdeu. El teniu, bueno, ara estem gravant la setena temporada, és a dir, que portem set anys, i, I us recomano que us reviseu els capítols, si no els heu vist, que estan penjats a internet i, i que a partir de l'octubre eh, ja el començareu a veure en antena a la nova temporada.
0: Quina passada, que guai. De fet, nosaltres hem vist molts episodis i ens hem inspirat en alguns d'ells, eh, uns que es diuen Seductores i Sexo, per parlar del que volem parlar avui, en aquest episodi de L'Ovella Verda, Um, sobretot ens hem fixat també en animals que viuen a la península ibèrica i al mediterrani perquè ens encanta escombrar cap a casa i, i bueno, una miqueta d'això és el que volíem parlar avui, no?
1: Sí, de fet hi ha un animal concret que no vull que s'escapi perquè crec que és el meu preferit en tot aquest tema és un que el vas explicar en una xerrada a la canonja que vaig anar i em, em va deixar molt flipada, que és el cargol i si us plau, <laughs> comença pel cargol i
2: explica'ns eh, explica tot el que sàpigues de
1: la reproducció del cargol
2: Clar, és és veritat que quan parlem d'animals ens passa en parlament animals molt exòtics no? i a vegades podem tenir coses espectaculars al jardí de casa mateix, o fent un passeig pel camp, no? I, i és el cas del cargol bobé, i a mi m'encanta parlar doncs, quan trec el tema del sexe i les còpoles i això, treure un animal tan sexy com és el cargol bobé que tots coneixem, no? i és curiós perquè clar, els caragols quan els, els, els visualitzem tothom sap que són hermafrodites, és a dir, eh, que són mascle i femella al mateix temps i penses, bueno, llavors es poden autocuperar fecundar, es poden reproduir sols? Doncs no, tot i tenir tant òrgans femenins com masculins, necessiten trobar un altre individu per, per copular i reproduir-se. Què passa? Quan es troba un cargol cara a cara amb un altre, eh, qui és qui? No? Quin, quin rol juguen en aquell, en aquell moment tan tens no? a nivell sexual? Doncs uh, realment els interessa sobretot ser mascles, perquè ser dona, ja ho sabeu, és molt dur, és sí, molt certificat, sí. <laughs> cal invertir moltíssima energia i quan es queden, uh, quan ens quedem embarassades, doncs uh, clar, allò s'atura i ja no et pots reproduir més, ja no pots tenir més descendència, no? interessa ser mascle. Per què? Perquè així els teus gens els pots repartir amb molt més que no pas si una femella. Així que el que els interessa als cargols és ser mascle. Clar, tonto a l'últim. Intenten ser el mascle. Però què és el que passa? Pot succeir una fecundació creuada que o de com és el penis, no? el gran copulador dels mascles, que és, per ser un cargol bobé, no està mal dotat, i el que fan és intentar penetrar a l'altre. Però tenen el problema aquest, no?, de qui és el mascle. Doncs el que acaben fent és que quan es van toquetejant i es van acariciant, perquè són carinyosos i sí, són lents, eh? O sigui, també s'ho amb calma. Poden arribar a estar fins a 12 hores fent-se acarícies, petons, mossegadetes, babosejant-se un a l'altre, és a dir, s'ho molta, molta calma. I hi ha un moment concret en què un dels dos decideix ser més ràpid i treu l'arma secreta. I, de fet, és una arma, literal, perquè és un d'art. De, que se li diu el dart de l'amor, que li clava a traïció a l'altre. D'aquesta manera el que fa és afavorir el seu esperma, la supervivència del seu esperma i també l'emmagatzematge d'aquest esperma. És a dir, que és el mascle triomfant. I l'altre, doncs, bé, bueno, no només està ferit d'amor, sinó que, a més a més, li toca ser la femella en aquella ocasió, perquè no desperdicien el temps i ràpidament poden trobar una altra, una altra parella, no? Però és fabulós. Aquest d'art pot arribar a travessar fins i tot òrgans vitals i, bé, bueno, la ferida, Déu-n'hi-do, eh?, lo contundent que és. Clar, poden morir, poden arribar a morir. Sí, sí. Dir, pot arribar a travessar llocs que no contaven, No sé si apuntant gaire en aquests moments de desconcentració, eh? que molt concentrats en, lo, en, en temes de vitalitat no sé si ho estan. Eh? Estan concentrats en altres coses i poden apuntar malament. <laughs> Uau,
0: déu nhi no? Increïble la reproducció dels cargols. De fet, jo crec que moltes vegades quan parlem d'animals que no són mamífers no? m'haguen sorpreses com aquestes que potser no coneixem i que són fascinants. Com, per exemple, també les
2: sípies, no, Eveline? Perquè també tenim aquí tema a parlar amb les sípies. Sí, i tant, no es queden curtes, eh? Passem d'un invertebrat a un altre... I, I a més ens enfonsem a les profunditats marines, que ja sabeu que jo sóc molt aquàtica i em, em fascinen totes les coses que hi ha sota aigua. Però en el cas de les sípies, o sigui, se sap que els cefalòpodres són animals molt intel·ligents. No? S'ha parlat molt de la intel·ligència dels sops, dels, de, dels pops, dels calamars, de les sípies. Bé, una forma de calcular la intel·ligència dels animals és eh, tan simple com avaluar si són capaços de mentir, d'enganyar, perquè només els animals intel·ligents són capaços d'establir una estratègia que eh, busqui enganyar un altre. Això és d'un animal molt intel·ligent. I les sípies ho fan. Què és el que passen les sípies? Doncs bé, quan es troben mascle i femella, també tenen unes danses de seducció. Aquests canvis de color i de textures de la seva pell les apliquen moltíssim i, i d'una forma molt exuberant quan intenten seduir a la femella. Doncs bé, es mostren amb els seus millors encants, ballen, es, es troben... Us anava a cara a cara. No, seria... Tentacles amb tentacles, no? Es posen així en posició horitzontal i els braços mirant entre ells fins a que arriba un moment en què aquell apropament acaba pujant la tensió i s'acaben entrellaçant aquests braços i acaben tocant-se. D'aquesta manera, el mascle té un, té un braç d'aquests que està modificat i especialment dissenyat per introduir-se dintre del cos de la femella i deixar-li en allà doncs, els el sacs d'esperma. És, és un braç especial per la còpula hi ha alguns casos que fins a la família li pot semblar una mica malament i fotre un picotazo. Així que el mascle a vegades, inclús de marxar corrent, se'l pot autolesionar i autoseccionar i marxa i perd aquest braç. Però, bueno, amb... per amor es fan moltes coses. I una d'elles pot ser doncs, amputar-te un braç, però, bueno, li surt a compte perquè almenys ha aconseguit el seu objectiu. Penseu Clar, que... Això, ah.
1: sí. això t'anava a que li viu... surt a compte.
2: Sí, i a més no viuen tant de temps. Viuen un any, màxim dos i el període mm. de reproducció és un... Bueno, de fet, moltes vegades, sobretot les familles, es reprodueixen un cop a la vida. Així que... Tots els esforços estan molt ben invertits, perquè ha de sortir bé el, el tema. I perquè què us deia això de la intel·ligència? Doncs què passa? Que hi ha competència masculina. Quan hi ha més d'un mascle rondant a una femella, hi ha una competència entre ells, una lluita entre ells, però també hi ha un, aquest engany. El mascle vol seduir a la femella, per tant, la cara, imagineu-vos doncs, que dividim el cos de la sípia justament d'una forma bilateral, no? amb una cara que és la que observa la femella, aquesta és exuberant, seductora, és un mascle, un buenorro, eh? En canvi, la meitat que està de cara a la mar obert, que és on pot haver-hi altres mascles, sembla una femella. La coloració, inclús el comportament, és d'una femella. Què és el que passa si hi ha un altre mascle per allà que vol intentar apropar-se a la femella? Que el que està observant són dues femelles juntes fent unes coses molt rares i no acaba d'entendre què és el que passa. Aquell mascle està mentint. Si hi ha més d'un mascle observant, ja no menteix, perquè li poden descobrir el pastís i llavors sí que el, si que el troben després, li fotran canya. Per tant, li convé que aquesta mentida no es descobreixi mai perquè li funcioni. O sigui, són animals que realment són super curiosos.
1: Ostres, sí, m'encanten les sípies. De fet, això de, amb això dels cromatòfors, eh, algun cop he vist a algun vídeo Instagram de gent que ha tret eh, una sípia de l'aigua, per aquests cromatòfors, aquestes cè·lules que tenen per poder canviar de color i poder mentir i tot això, eh, doncs canvien, no? I es veu perfectament. I llavors, eh, de fet, hi havia molts comentaris que em sorprenien cap a bé perquè deien que això no es podia fer a Instagram. Llavors anem a aprofitar perquè ens agrada molt aquest podcast parlar dels bons hàbits i és una cosa que no s'ha de fer. Treure, tocar un animal, ni molt menys treure el de l'aigua, i ni molt menys estressar-lo, no? Llavors, si volem veure les sípies, doncs dins de l'aigua i sense tocar-les, oi que sí? Som dir? nosaltres
2: que ens hem d'endinsar al seu món i no treure-les amb elles al el nostre, no? Sí, sí exactament. Mm -hmm.
1: Llavors, uh, bueno, hem parlat d'invertebrat, de, de cargols i sípies, perquè realment el, hi ha molta vida fora de, dels mamífers, molt, molt interessant... I també hi ha un altre invertebrat molt interessant que la gent coneix eh, i ja s'ho sap quan parlem de reproducció, sexe, eh, inclús canibalisme, ja et ve un al cap que és la mantis, però uh -huh. sempre es poden aprendre coses noves i per això volíem parlar de la mantis. Així que, si ens vols explicar alguna coseta sobre
2: aquest insecte? Sí. Doncs mira, de les mantis justament el que la gent creu és que hi ha aquest, aquest canibalisme sexual, és a dir, que la femella acaba cruspint-se el mascle. Eh, no sempre passa. De fet, s'ha calculat que només un 30% dels casos, la femella acaben en cruxpinçar aquest mascle. Així que, bueno, hauríem de, de relaxar una mica uh, la visió que tenim de, de, de devoradora amb no? aquestes femelles, perquè no sempre se'l menja. I també tot de dir que quan ho fa, uh, comença pel cap. Per què? Té un sentit. I és que uh, al menjar-se el cap, elimina uh, tot el sistema nerviós central, el que seria el cervell, i Uh, anula· la inhibició de la còpula. Per tant, si la femella s'està menjant el mascle pel cap, el mascle no deixa de cúpular. Els seus músculs, el seu instint, tots el, el, els moviments copulatoris, continuen així que es converteix en un sex machine sense cap... <sí> I, I sempre s'havia pensat, a més a més, que, que, aquest, que això era perquè la femella bé, bueno, tenia molt de desgast d'energia i necessitava nutrir-se, no? Doncs no, el que se sap és que eh, tot el que obté d'alimentar-se del mascle acaba directament en els ous. Ella no es queda absolutament res, així que en el fons és un sacrifici d'un bon pare cap als seus futurs fills.
1: Que és el que li interessa realment, que la seva... O sigui, que els seus gens perdurin, no? I que vagin cap a la seva descend tenir descendència. Tenir sí. descendències és molt més important que, que la seva vida viure uns quants dies
2: o setmanes més, suposo. Exacte. El que vol és uns fills ben forts i sants i si ha de perdre sí. el cap per això, doncs... Um...
1: Sí, però és veritat que no, que com has dit, que no és sovint, que de fet ha eh, llegit que és fins a, fins a un 30% de, de vegades que passa això, que no és, no és sempre, però que pensem que és, sempre, que és el 100% de vegades.
2: Clar, no pensem que els mascles són tan tontos. Eh? En el cas de les aranyes també passa això del canibalisme i alguns han, han creat estratègies molt, molt bones per poder escapar-se de, de, de les urpes anavadir abadir-los, però d'aquestes de, de devoradores, d'aquestes no? fem, fem fatal, doncs són capaços d'abadir-les i, i de no acabar el seu estómac.
0: I ara ens agradaria canviar una mica, passar a vertebrats, i nosaltres que som molts allaires no volíem deixar de parlar d'ocells, Sabem que amb els annexs hi ha una
2: peculiaritat en quant a reproducció, no? Sí, mira, la majoria de les aus eh, no tenen òrgans copuladors externs, no? És a dir, doncs, un penis pròpiament dit, sinó que el que tenen són les cloaques, que són aquests, aquestes obertures on van aparar doncs, tant doncs, el sistema excretor com el reproductor, i tot va aparar amb una mena de cavitat. Bé, i el que fan és el que li diuen el petó cloacal, que em sembla una cosa molt bonica, però una combinació una mica estranya, barrejar cloaca amb ja. petó, però bueno, és una, una, una combinació una mica estranya, però es diu així, un petó cloacal, és a dir, cloaca amb cloaca i així és com cup. No, amb uns moviments que fan les aus, perfecte però n'hi ha algunes que, que sí que estan dotades d'un bon aparell reproductor com és el cas dels ànecs que fins i tot algunes espècies aquest penis arriba a ser de 20 centímetres així que cuidadint amb, amb les aus entenc Ai, que sigui no. molt ocellaires no sé si per aquests motius o no però en tot cas és, és fascinant que pensar en un ànec amb, amb un penis de 20 centímetres i a més el penis és en forma d'espiral I, i clar
0: és el té molt, molt amagadet.
2: És molt fort, sí, sí. El té molt amagat. Quan a, a, acaba sotmetent, perquè hi ha una mica de submissió, eh?, de, cap a casa cap a, sí, sí, a les sí, femelles. Sí. Uh, és una mica agressiu, eh?, el, el tema, però, bueno, amb un animal no hauríem de, ni de tenir judicis ni, ni veure-ho des de la perspectiva mm. humana, sinó externalitzar lo totalment. Doncs el que fan els, els mascles és quan aconsegueixen accedir a una femella, l'erecció és molt explosiva, és molt ràpida, però us estic parlant de microsegons, eh? és molt ràpid com eh, s'allibera aquest penis i, i s'introduixi dins el cos de la femella. Clar, les femelles, diria, ostres, doncs elles no poden escollir, realment estan sotmeses als el, mascles que se'ls hi apropen, doncs, bueno, algunes espècies d'ànecs, eh, les femelles han desenvolupat una vagina que també és en espiral, però l'espiral eh, gira a la inversa, i, clar, dius, ostres, i llors, com, com aconsegueixes fer que una cosa encaixi amb l'altra? Doncs, quan consideren que el mascle és del seu agrat, adopten una posició en horitzontal que facilita la penetració i, a més a més, lubriquen moltíssim més. Així que, quan elles volen, la cosa funciona millor. Clar,
1: ara té més, bueno, eh, doncs té, més, té més sentit, eh, bueno, fan una coevolució, es diu, no? que han evolucionat tant els penis dels, mas, dels mascles com, com les vagines de, de les femelles. Que Això passa amb moltes espècies d'ànecs, aquí, aquí en tenim, o sigui, això passa al, al, al nostre territori i crec que l'anacoll verd és uh -huh. una d'aquestes espècies, no? que sapiguem que sí, no sí. cal veure coses molt espectaculars fora, sinó que aquí també tenim no. coses que, ostres, que és bastant no sé, bastant, bastant fort que de documental, vaja, per això han de seguir veient que animal
2: Sí, què animal, i també convido que la gent s'aventuri a anar a veure la natura en directe és a dir, que sí, sí, agafin aquestes xiruques ben cordades als seus prismàtics i a les seves càmeres i, su i que sortin a veure perquè coneixent una mica el comportament dels animals i en quina època succeeixen aquests fenòmens eh, podeu ser protagonistes directes a de tot el que passa, no? I, I la veritat és que és un premi tan maco quan observes en, en directe que, que, bueno, que després qualsevol cosa que vegis a la tele i diràs oh, això ja ho he vist, això ja ho conec I, no? i és molt guai. Els carcors no sé si deuen ser fàcils de veure o entretinguts perquè això d'estar bueno, si hores... allà... <ríe> a 12 hores allà, 12 hores d'espera. Home, veure la natura sempre requereix molta paciència, però a de... 12 no. hores, <ríe> jo no sé, és mica extrem. Es poden a fer torns, no sé, vosaltres sí, sí, que sou sí. dugues podeu anar tornant. No?
1: <ríe> Un animal que potser també és difícil de veure segons de, de quina espècie estiguem parlant, perquè hi ha alguns que viuen a molta profunditat, eh, són els raps, i que mm -hmm. hi ha un ordre de peixos al qual pertanyen aquests raps, que és el de l'ofiformes, inclou moltes espècies de rap, i altres peixos com els dimonis marins, i bueno, tenen una reproducció també fascinant. O sigui, ens recorda una mica el peix, eh, aquell que surt a Buscana Nemo, Um, sí. el que, bueno, el que es diu també Dimoni Marí bueno, no li diuen, no té cap nom en la pel·li de Buscant a Nemo però bueno, segur que tothom recorda quan la, el Marlin i la Dori estan a les profunditats i veu la Dori veu com una boleta blanca i li comença, la trau no? i comença, li mm -hmm. posa un nom i tot li, li diré, no sé què al final descobreix que, que bueno, forma part de, del Dimoni Marí per a treure, per a trobar el menjar i això i que fa molta por
2: Sí, Ui, gran pel·lícula, eh? la veritat és que està molt ben documentada. Amb les pel·lis també podem aprendre moltíssim, eh? perquè si estan ben fetes i ben documentades, sí. eh, podem descobrir coses que són reals i estan, estan ben fetes. O sigui, que passa amb Nemo, passa amb Big Bang Theory, que si som seguidors de la sèrie, és fantàstic també tot el contingut científic que, que ens poden transmetre a través d'una pel·lícula que sembla com infantil, en el cas de Buscando Nemo, però és fabulós. I una d'elles és el descobriment d'aquests peixos, que sí que els coneixem com uns peixos amb, una, amb un aspecte... Mm, poc agradable, eh? diguéssim que la natura no s'ha entretingut en fer-los massa simpàtics a la vista, amb unes dents molt grans però que té el seu motiu és que viuen les grans profunditats oceàniques, per tant si es passa un peixet o una presa pel davant no se't pot escapar, així, boca grossa i dents molt potents perquè no se t'escapi al teu menjar la llumeta per a sobre no ha venit d'anar darrere a buscar presa sinó a treure-les o sigui, això és fantàstic, que tenen aquestes llanternes, i és més, en aquelles profunditats de peixos no tenen ni bufeta natatòria, els seus ossos són molt més flexibles perquè si no la d'aquelles profunditats, els, els atxafaria i, i col·lapsarien. Així que tenen moltíssimes adaptacions, però la que, és veritat que la que ens reuneix avui a, a l'estrès avui aquí és la manera com es reprodueixen. Clar, mm. si apagues les llums d'una sala, home, trobar una parella en aquelles... Doncs hauràs d'anar tantejant, no? I hauràs d'anar buscant. Doncs, pues, bueno, si tens eh, unes feromones molt potents i una llumeta, això fa que, en la gran immensitat dels oceans i en aquelles profunditats tan fosques, doncs eh, la cosa es complica encara més... I eh, els mascles el que fan és tota la seva vida es dediquen a buscar una possible parella. Què és el que passa quan la troben? Doncs que quan la troben ja no la deixen anar mai més. És a dir, aquella frase de hasta que la muerte no separe és literal. Perquè què passa quan el mascle troba a la femella? Fixeu-vos que en aquestes espècies el, el mascle és... O sigui, el dimorfisme sexual és portat en un extrem tan gran que la femella té un tamany 50 centímetres, fins i tot més, i el mascle pocs centímetres, és, és com un petit apèndix, és una cosa molt, molt, molt petita. L'aspecte de la femella seria semblant al que va sortir a buscant Buscando Nemo, ¿vale? un peix així, doncs, amb una boca grossa, ulls grossos, amb, amb aquesta llanterna. El mascle no té res a veure, els seus ulls són grans, frontals, i amb unes dents preparades per mossegar, però no per mossegar peixets dels que s'alimenta, sinó per mossegar-la amb ella. Quan la troba, la mossega, es la seva pell, normalment a la zona ventral, i es fusionen però fusionar-se literalment. Perd els ulls, perd les aletes, el sistema nerviós es fusiona, el sistema circulatori es fusiona, les pells es fusionen. Per tant, quin és l'aspecte final que acabem trobant? Doncs és un peix amb una cosa que li penja del ventre. Els científics, durant molt de temps, no coneixien com es reproduïen aquests animals. De fet, pensaven que era una espècie unisexual. Què vol dir això? Que hi ha, hi ha espècies en les que només existeixen femelles. I creien que en el cas d'aquests raps, també era així. I sempre veien que aquestes femelles tenien pues això, com una cosa que els hi penjava molt rara. Fins al, que, al final van analitzar què era aquella cosa, aquell apèndix, aquella mena de paràsit que estava allà penjant i es van adonar que allò era el mascle. No sé com us sorprendran prendran els, els nois oients del vostre podcast, però <ríe> no els deixen gaire a bon lloc, perquè el que fa al final és convertir-se això en un paràsit sexual. Es fusiona, s'alimenta a través de la femella, viu expenses d'ella tota la resta de la seva vida i, a canvi, li ofereix esperma molt accessible a la femella. O sigui, que diguéssim que facilita aquesta còpula i aquesta per perpetuació de la seva espècie. Els hi funciona perquè fins avui en dia encara segueixen existint. Així que els hi va bé. Sí, em,
0: em sembla increïble. Sí, sí, és és una relació ja. molt tòxica, eh? també us dic. No ho recomano sí. cap altra espècie,
1: però a ells els hi funciona. Clar, existeix la possibilitat. És que jo he llegit que el mascle que pot, eh, o sigui, quan neix, ja neix com amb un aparell digestiu que es va atrofiant amb el temps i llavors com que no li queda un altre
2: que unir-se a, a la femella eh, per ja dos impulsos. Ja són dos impulsos, el sexual i, i el fet de que t'estàs morint, o sigui, o trobes una parella o directament... Moriràs sense haver aconseguit el teu objectiu com a espècie. No? que és pau hart, per tant, té doble motivació per aconseguir trobar en les immensitats dels oceans algú amb qui viure això, fins ja que la morta el separi.:
0: Cre és que a més a més les probabilitats de trobar algú en aquestes immensitats a la foscor, són baixes i quan la troben
2: s'hi han d'aferrar perquè els hi va clar, la vida, literalment la major, moltes espècies és això volum no, pues, aquesta, després amb aquesta vas, vas buscant diferents opcions allà baix, home no, no t'arrisquis perquè <ríe> clar, clar, és veritat eh, jo hem llegit que
1: hi ha moltes espècies de, de rap que ho fan eh, però que no totes que potser l'alt mediterrani s'ha d'estudiar encara una miqueta més no? però que la, una que és segur és la del rap avisal que hem comentat Eh, que es diu també Diable o Dimoni Marí però en el
2: Mediterrani doncs, eh, bueno És que, mira, sabeu què passa amb el, amb el mar? que, eh, ostres, tenim, és el planeta blau per una raó molt òbvia i es calcula que només coneixem un 5% del que hi ha Clar. en el marí llavors, mm -hmm. ostres, la de coses que encara ens queda per descobrir, o si sigui, nosaltres tres podem descobrir coses noves segur tenim <laughs> un gran percentatge encara per explorar i per, per descobrir coses noves i la natura té aquest poder fascinant que és el de sorprendre'ns sempre
1: Genial. Doncs, Evelyn, moltíssimes gràcies per explicar-nos tan, tantes coses i tan xules i tan fascinants sobre, sobre la reproducció animal. Uh, dóna peu a, a seguir investigant i aprenent i segur que hem deixat a, a molta gent molt flipada tant tan com nosaltres i esperem que transmetre, doncs, doncs mira, més curiositat i que tinguin ganes d'anar a la natura i, i de veure tots els programes que puguis
2: treure de, de Ciència. Doncs jo encantada d'haver estat aquí amb vosaltres aquesta estona. Us felicito moltíssim pel podcast perquè em fan falta molts i el vostre és genial i us, us, uh, us desitjo un futur molt llarg i molt exitós. I encantada de tornar quan em torneu a convidar, jo feliç. Doncs moltes gràcies pel, pel teu comentari i per venir.
1: Nosaltres encantades de, de ja veurem, a veure què passa en un altre futur i ens inventarem
2: una altra cosa per convidar-te. I tant, en tenim moltes.
0: Molt bé, adeu. adeu. Moltes gràcies.
2: Gràcies, adeu. adeu.